0: Monetaria, la parte del billete, donde con tu experiencia en todo lo que has llegado a trabajar, de inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, desarrollo web, ¿dónde tú dirías que se está ahorita concentrando la, la lana, la plata, el dinero?
1: En la feria. Claro. Un tal a raya. ¿Dónde está la raya tan grande? Puedes estar. Está difícil, ¿no? Mira, actualmente pues estamos viviendo esta contingencia ambiental, esta, eh, este fin de una era, ¿no? Estamos viendo un, un, el, el fin de una era donde eh, la digitalización, obviamente la digitalización la venimos viviendo desde hace varios años, todo apuntaba a la digitalización desde hace ya un buen tiempo, pero ahora.
0: Qué tal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este a este club, a, este, a esta sociedad de los papus. <ríe> Bienvenidos una vez más a el podcast del programador. Eh, para esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una interesante rama de todo esto de la programación y el desarrollo de software. Vamos a estar hablando acerca del Data Science o la ciencia de datos. Y vamos a estar aclarando dudas acerca de todo esto. Y para eso me eh, eh, invité aquí al programa a un especialista en este tema. Vamos a estar hablando con un especialista y un querido amigo, el doctor Jesús. <ríe> y eh, aquí les presento al doctor Jesús. Es doctor en física y, pues como les había dicho antes, eh, que probablemente no se necesita ser científico nuclear para ser programador, pues aquí <ríe> el doctor... Jesús sí es físico y también programador. Tiene un, tiene un gran background eh, acerca de todo esto de matemáticas, acerca de todo esto de física, de, de ciencias de la computación, todo este background que probablemente no muchos eh, llegan a tocar, pero eh, eh, eso de la parte académica y aparte tiene gran experiencia en todo esto de la ciencia de datos, incluso de inteligencia artificial, desde este desarrollo web y más. Y bueno, me gustaría para eso que eh, Jesús me contaras un poco más acerca de ti, le contaras un poco más a la audiencia acerca de tu background y de todo lo que has, has estado haciendo últimamente.
1: ¿Qué onda, Diego? ¿Qué hay que hay? Un saludo para todos, toda la raza que te escucha y toda la raza que está al pendiente de, de lo que publicas. Eh, pues sí, mira, eh, yo soy físico, yo soy de formación científica eh, como bien lo dices eh, ahorita en la ciencia de datos ha venido un boom donde no la gran, no la mayoría de los científicos de datos son de formación propiamente científica entonces ahorita como lo dices lo, como, como lo comentabas eh, yo soy de formación científica obviamente eso me ha me ha permitido tener una un nivel de adaptabilidad que no puedan tener otras 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 personas a la hora de intentar hacer de ciencia de datos, porque mucho de la ciencia de datos eh, ya lo viene haciendo las ciencias físicas durante varios siglos, pues, o sea, el proceso de recopilar información, eh, procesar los datos, inferir ruidos, hacer estadística, eso lo viene haciendo la física durante muchísimo tiempo, entonces lo traemos un poquito más... Puedo decir, ya más, más masticado, por lo tanto, a los físicos se nos facilita un poco ese, ese pequeño brinco. Y la programación yo la vengo haciendo desde la licenciatura. Eh, empecé a acercarme a un profesor de la Universidad de Sonora, el doctor Calcaño, eh, allá en Hermosillo, me empecé a acercar, él hacía relatividad numérica, es decir, es un área de la física que trata problemas de la relatividad este general de Albert Einstein. Pero donde las soluciones no son analíticas, por lo tanto no existe una fórmula tal cual matemática que describa la solución, por lo tanto lo, la solución se tiene que encontrar mediante eh, procesos o algoritmos eh, computacionales. Obviamente estos algoritmos son estudiados desde hace, pues, y no si son alrededor de casi 100 años que se viene estudiando todo lo que viene siendo eh, la parte de los algoritmos eh, de búsqueda, de encontrar soluciones no analíticas, que es mucho de lo que. Te comentaba ahorita que ya se viene haciendo en física y que actualmente se está recogiendo aplicada a la ciencia de datos, toda eh, esta parte de los algoritmos y la optimización de los procesos de búsqueda de una solución, que son los métodos numéricos, y yo empecé a acercar y me empezó a gustar y, que, y se, quise seguir trabajando en, en el área, y luego ya en, en, vez de seguir, en, en vez de seguir con la realidad numérica, empecé a trabajar con cosmología cosmología observacional que también era un poco lo mismo de también programar tus algoritmos pero en este caso los algoritmos lo que hacían era procesar información y esta información era información disponible de la agencia espacial europea y de la nasa eh, que es un modelo eh, de materia oscura a lo mejor nunca soy hablar tú sobre materia oscura pero la materia oscura actualmente eh, es alrededor del 23% del componente total del universo, entonces su estudio, a pesar de que no la podemos observar directamente su estudio teórico o de su estudio mediante simulaciones obviamente numéricas simulaciones este, matemáticas eh, es todavía una puerta abierta que se está ahorita explotando y yo era el que estábamos haciendo ese tipo de, de estudios, obviamente son estudios muy muy teóricos sobre el origen del universo suposiciones de de muchas suposiciones que se hacen en torno a la, a la teoría cuántica de campos, a la relatividad general de hecho no hay una teoría que una la relatividad general con la teoría cuántica de campos, entonces nosotros hacíamos suposiciones por todos lados y en esas suposiciones yo desarrollé un software que encontraba cuál era la mejor solución que se, acer que se acercaba al, al, a, a las observaciones que hacíamos actualmente a partir de los parámetros iniciales del universo es decir, poníamos un modelo al inicio del universo lo hacíamos evolucionar y luego que evolucionaba lo comparábamos con el hoy presente, y en base a esas comparaciones es que hacíamos la búsqueda de la mejor solución si te fijas, más adelante que retomamos el tema, es mucho de lo que hace la ciencia de datos que es, ¿cómo es que yo varío o cómo es que yo hago que mi algoritmo se mueva en el espacio de soluciones para que encuentre la solución más óptima en el menor tiempo o en el menor costo posible entonces ese es más o menos el background que, que yo traigo, sí, eh, como lo dices, es un background muy enfocado a la parte de programación, eh, que me ha abierto muchísimo las puertas, tanto en desarrollo web, eh, desarrollo mobile, la parte de big data, eh, porque lo vengo haciendo durante mucho tiempo, y la parte científica, eh, porque estuve trabajando muy de cerca, eh, haciendo el proceso de recopilar información, procesarla, analizarla, haciendo hipótesis, haciendo modelado, y el en general, cumpliendo todo el pipeline de la que te demanda el método científico, ¿no? Para ser considerada una ciencia formal. ¿Cómo ves?
0: Bastante, bastante impresionante toda tu, tu trayectoria que, que has llevado acerca de cómo has combinado todas tus disciplinas y por todo lo que ha pasado. Y bueno, para comenzar eh, en, en esto, me, me gustaría que primero a, a, a pudieras como decirnos. ¿Cómo, ¿Cómo describirías en, en, un, en algunas palabras, un par de palabras, que, eh, estos términos? Es decir, ¿qué dirías que es la ciencia de datos o el data science? Y, por ejemplo, ¿qué dirías que es el big data? ¿Qué, cómo, ¿Cómo describirías o, o cómo, cómo explicarías estos dos
1: términos? Eh, sí, mira, te voy a opinión muy personal, ¿no? Es muy, muy personal, eh probablemente ahí es un punto de vista bastante mezclado de bastantes autores eh, no es no, no claro que sea un punto de vista per, eh, que yo sea el creador de este punto de vista más creo que lo comparto en general eh, la ciencia de datos yo la escribiría como el conjunto de reglas, procesos y convenciones que se hacen en torno a la manipulación de la data para obtener información soportada por el, por el método científico es como yo definiría la ciencia de datos, es decir, toda la maquinaria en torno al, al modelo y método científico que ya, que ya existe, que ya lo hemos implementado en varias, en varias áreas, ciencias biológicas, ciencias físicas, ciencias de la Tierra, ciencias espaciales, obviamente la ingeniería, que ya hemos comprobado que es una forma eficiente de generar conocimiento eh, de una forma eh, flexible, adaptable, eh, autocorregible, o sea, todas las bondades que tiene el método científico, esas bondades son las que estamos parándonos y soportando eh, siglos de desarrollo tecnológico que nos pueden decir y afirmar que el método científico es confiable, de tal manera que la podemos llevar a otras áreas como son las ciencias digitales o ciencias computacionales, donde podemos implementar todos estos conceptos y todos estos procesos al análisis de la información y en general al concepto más abstracto de la información que es la data, ¿no? Esa yo te diría que es el, la definición de ciencia de datos. Del Big Data, eh, mira, yo por ahí hace un rato escuché un comentario bastante cierto que era el tamaño de la data lo determina el tiempo y poder de procesamiento para sacar información de ese dato. Es decir, por ejemplo, eh, en algún proyecto en el que estuve chameando, era, era muy poca la información. Era un modelo de forecasting para series de tiempo. Era poca la información, pero el número de parámetros que, que tenía el modelo era, era tan grande que analizar, no sé, estoy, te estoy exagerando, un, mega, un megabyte de información se tardaba Alrededor de una o dos horas, ¿sí? Era, pues era en, en cantidades de megabytes era un datito, ¿no? Pero en tiempo de procesamiento era enorme. Entonces, creo que el, el, el Big Data está relacionado al problema de resolver este, el, ese problema de optimización en cuanto a poder y tiempo en el procesamiento de datos, que es el Big Data, en donde el tamaño no lo determina, la cantidad de tiempo y procesamiento que se necesita para sacar información de ese dato.
0: Vaya, creo que digo, al menos yo soy un poco ignorante del de, de área en que trabajas, pero nunca había, me había puesto a pensar esto que decías acerca de esto que dices, de cómo importa más como el tiempo, ¿no? El procesamiento más que el tamaño. Sí. Otra, otra pregunta, otra pregunta que tenía, que tengo, bueno, al menos yo personalmente, que sí, siempre he tenido como esta duda. Eh, acerca de cómo, cómo se relacionan estas áreas y me parece que tú de hecho también tienes un background ahí en inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo, cómo se relacionan, por ejemplo, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la, no sé, el desarrollo en sí de, de otras áreas? ¿Cómo, cómo, es decir, ¿son lo mismo? ¿Cómo se relacionan? ¿En qué puntos se separan? ¿En qué puntos son totalmente diferentes? ¿O, o, o cómo está esta, todas estas disciplinas relacionadas?
1: Pues mira, eh, todavía sí un más o menos no, no es clase, güey. No es una clase, pero más o menos <ríe> recopilando un poco de información, veamos qué es la inteligencia artificial que estaría en el top de nuestra estructura jerárquica de conocimiento, ¿no? En este en este, en este caso el área de la de la inteligencia artificial que estudia en general todo lo relacionado conceptualmente y etimológicamente y todas las posibles eh, eh, ramas que pueda haber para el estudio de una ciencia relacionada al, al, al proceso del aprendizaje. Y no solo el aprendizaje, sino también el proceso de manipular lo aprendido para, tomar este, para hacer la toma de decisiones, que es lo que se considera la, la inteligencia. ¿no? En general, de la inteligencia podemos dividirla en los diferentes procesos que sea el poder, poder sentir tu entorno y basado a las, al, al estado de tu entorno, tú puedas tomar una decisión y después de que tomes una decisión, ejecute la decisión. Entonces, eso es lo que se considera la inteligencia. ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es separar las diferentes partes del proceso, de ese proceso global de, de, observ de observar tu entorno. Eh, interactuar con tu entorno, tomar una decisión basada en el estado de tu entorno y basado en esa decisión ejecutar la decisión. Entonces todo eso puede, es lo que podemos separar la, la inteligencia artificial que ya vas a ver las diferentes partes, que es el machine learning, ¿no? que es el, el aprendizaje automatizado, que es que tú, des, basado en una observación que haces mediante algún sensor, este sensor es un, un artefacto digital, Físico, analógico, de cualquier forma, que te permite tomar un, una muestra del estado actual del, de tu entorno, que es el ambiente, lo que está a tu alrededor. Tú haces una observación, que es, qué, qué es lo que se hace normalmente en un negocio, que se hace una observación que es sacar un dato, ¿no? Sacas un dato de tu negocio, de tu base de datos, o de todo lo que tú, eh, de tu aplicación, de tu. en general, donde, donde tengas guardada la información, sacas un dato. Y ese dato es la observación de tu sistema, que son todas las eh, variables externas o el ambiente que influye en tu sistema. Y, el, y el, el, la máquina, en este caso, está, está recopilando la información. Y luego, después de que hace esa observación, viene el proceso que de una manera automatizada aprenda después de que hace esa observación, que es lo que es el Machine Learning. Pues, o sea, el Machine Learning, estás, mi ni es tu estado externo o el estado del ambiente de tu sistema, y en, ese, y en ese proceso tú alimentas un algoritmo que es el algoritmo que le ayuda a basado en esa observación que hizo eh, tu máquina pueda tomar una decisión basada en que aprendió algo ¿no? de tu observación tu, su observación le, le ayudó a aprender, y ese aprendizaje lo aplica luego tomando una decisión que es cuando eh, el, viene el análisis eh, Digamos, el análisis del machine learning o el análisis de, eh, en general el análisis estadístico, lo podemos dividir en cuatro tipos de análisis, que es el análisis descriptivo, análisis este, diagnóstico, análisis predictivo y análisis preinscriptivo. ¿Sí? Que básicamente es decir, separamos en la historia del tiempo de un sistema, la separamos en el pasado, que es el análisis el análisis este, de diagnóstico, que es observas del pasado y tratas de sacar información del pasado que es el análisis de este de diagnóstico luego después de eso podemos decir que viene el análisis descriptivo que es analizar el presente no exactamente ahorita dime qué información tengo cuál es el estado del sistema en este momento el análisis descriptivo y luego viene el análisis predictivo el análisis predictivo pues ya predecir el futuro o decir tomar una decisión basada en tu en, en tu creencia, que bueno en este caso tu creencia no es, tu aprendizaje que hiciste a, a partir de la información que recopilaste con tus sensores entonces es que haces predicciones no que es el análisis predictivo y el cuarto de, lo, de los análisis que es el análisis prescriptivo que es el que engloba los otros tres análisis para tomar decisiones ba a basadas en supuestos si yo hiciera esto, pasaría esto porque ya tengo todo el análisis de diagnóstico, descriptivo y predictivo para saber exactamente cómo se comportaría el sistema antes de que haga una toma de decisiones. Eso en general sería el machine learning, ¿no? Que es el proceso del aprendizaje. Y hay otras ramas de la inteligencia artificial, que es pues, el, el procesamiento natural del lenguaje, clasificación de imágenes, eh, procesamiento de voz, eh, no sé. Hay muchas partes de la, de la inteligencia artificial. Cada una de ellas, eh, si, lo, si lo veo de una forma como, eh, como partes de un, de un todo, son, podríamos decir, son las partes que podemos decir que es inteligencia o todas ellas juntas, podemos decir que una máquina es inteligente una máquina que cumple con todo, ¿no? procesamiento natural del lenguaje aprendizaje automático automatizado eh, eh, clasificación de imágenes procesamiento de voz, etc, todos ellos pues, podríamos decir que es una máquina inteligente pues, más o menos ese es mm, un panorama general del Machine Learning. como ves?
0: Muy bien. Eh, eh, por, y de hecho, por aquí eh, hay una, una duda alrededor de, de esto. Eh, dice Roberto Pérez, eh, a ver si, si puedes contestar, Jesús. ¿Tú, tú qué opinas? Eh, dice Roberto Pérez, Big Data está relacionado con minería de datos para el procesamiento más eficiente de la información. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene eh, la minería de datos con el big data, Jesús?
1: Eh, pues mira, lo que le, lo que le platicamos ahorita, el big data está relacionado al problema de la optimización de tiempo y, y cantidad de trabajo, ¿no? Necesaria para procesar eh, un dato. Pues ese dato, esos datos, pues pueden estar eh, distribuidos, es decir, ese dato no puede estar solamente en una máquina, puede estar distribuido en mil máquinas, puede estar distribuido en varias regiones, puede estar distribuido en varias bases de datos, puede estar distribuido en diferentes negocios, inclusive o sea la información puede estar en muchísimas partes, entonces nosotros tenemos que hacer todo el proceso de ir a buscar la información en cada uno de esos lugares, que ya, ya en ese momento ya podemos decir que estamos haciendo minería de datos, o sea minería de datos no es solamente pues es agarrar el dato y hacer algún truco de magia de eh, reducción de dimensión, eh, hacer algo de eh, rellenar los valores nulos o rellenar los, los valores vacíos con el valor promedio, con el mínimo, con un máximo. Es decir, no solamente es agarrar el dato duro, sino también es ir a hacer, es ir a hacer la chamba de ir a hacer los conectores. Pues si, si, la, si la información está, tienes que consumir una API pública, una API privada, que tienes que eh, loguearte, que tengas que tener las llaves para poder consumir la información, si están en una base de datos, ver efectivamente que, que hagas el, la lectura en un, nodo, en un nodo de lectura y no sea un nodo de lectura para que no vayas a tumbar el, la aplicación. Es decir, todo ese proceso de ir, sacar información, moverla a S3, si la tienes en S3, después de que esté en S3, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a disparar una función lambda? ¿Se va a consumir la información mediante Atena? O, es decir, o, o un Redshift. Todo ese proceso de conectar todas esas aplicaciones es donde ya podemos decir que estamos haciendo minería de datos. Sí, o sea, el, el minería de datos es ir a sacar el dato donde sea que esté el dato y moverlo y procesarlo lo que se le tenga que hacer para llevarlo hasta un punto que es consumible, que es mucho de lo que se hace en la minería, ¿no? Yo, yo consumo un lápiz, pero no me das un trazo de carbón de, que sacaste debajo de, de, la, de la tierra, pues, Haces todo el procesamiento para que me llegue el pedazo de carbón. Digo, perdón, ¿de, de, ¿de que son los lápices, güey? ¿Grafito? Sí, sí, de sí, grafito. De grafito, güey, pero no me llega el pinche pedazo de grafito, ¿no? O sea, ya me llega hasta envuelto en maderita y bonito para que yo pueda escribir, pues, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como minería de datos. Hacer todo eso, todo lo que tengamos que hacer para ir a buscar el dato donde esté, procesarlo... Eh, si en algún momento te dice un científico de datos, oye, en este punto del procesamiento tenemos que meter una red neuronal para rellenar este, los datos vacíos o los nulos, o cosas. entonces tú vas, lo pones en el algoritmo, lo pones a jalar y sigues todo el proceso de, 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 que tiene que seguir el dato en su ciclo de vida para realmente producir información, como lo decíamos ahorita, soportada con el método científico.
0: Y bueno, aquí hay otra pregunta que está un poco relacionada. ¿Cómo, cómo se asegura la, la veracidad del análisis de datos? Eh, es decir, entiendo que estamos hablando de esto de, de, que mencionabas acerca de la minería, pero ¿cómo, cómo se podría asegurar esta veracidad de de, este, de que estamos analizando bien los datos o de que estamos obteniendo los datos correctos. O sea, ¿qué nos dice que está bien el trabajo que, 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 que estamos haciendo en, en la parte de, de, de esto que todo lo que mencionas?
1: Eh, sí, mira, es, esto es muy importante en el manejo de la data y que no entra propiamente en el, en el proceso del análisis. ¿sí? El análisis en general es lo que le viene, le viene del, del concepto de analítico. Que eh, es que po podamos nosotros escribir mediante una serie de relaciones lógicas, describir de un proceso, eh, un proceso físico, ¿no? El proceso físico, en este caso un negocio, o un proceso de, de, de que el cliente se conecte a una aplicación, después de que le da un clic pasa esto, todos esos procesos pueden describirlos mediante una serie de conexiones lógicas. Entonces, eso podemos decir que es el análisis. Eso propiamente, en, cuando hacemos análisis, no es. Eh, un requerimiento que se le tenga que hacer al análisis de datos. Eso viene aparte porque es lo que viene siendo el gobierno de datos, sí que es cómo yo me encargo ¿sí? de darle mantenimiento al dato desde, efectivamente, como dice este compa, eh, como, eh, no me acuerdo cómo dice que se llama el compa, pero como dice este compa, cómo garantizo la calidad de la información que están recibiendo mis algoritmos, pues no es jale el algoritmo, porque el, entonces el algoritmo va a ser pues mucho más jale el que tiene que hacer que es validar que la información pues efectivamente esté correcta, que esté validada, que que hubo un proceso de, de calidad, un proceso de mantenimiento, sí, y un proceso de validación de la información. O sea, ya hay un proceso, ya hay procesos partes que están validando que la información esté correcta, que no que no se replique la información en las bases de datos, que esté garantizando la calidad del dato que estamos consumiendo eso ya viene del lado del gobierno de datos, donde un gobernador de datos o una estructura de gobierno de datos, pues ya nos dice, a ver esta columna de esta base de datos, se va a encargar fulanito, sí, fulanito es el encargado de darle mantenimiento a esta columna esta columna tiene que estar estandarizada, esta columna se va se va a actualizar así, tenemos que saber dónde está el código desplegado que está actualizando esta columna acá entonces, cuando tenemos todo ese gobierno, porque ob obviamente si quieres tener una aplicación confiable, que la, que la aplicación esté generando este, proyecciones de calidad, pues, em pues para empezar, pues la data. Sí, o sea, la data. Los algoritmos matemáticos, yo siempre lo he dicho, estos algoritmos, doy, ya están hechos, pues. Ya en no un país, esa madre hicieron hace un chingo de tiempo, están sin país, le hicieron un chingo de tiempo, se eh, sea, Secure leer Learn igual, muchos de los algoritmos o sea, el análisis de la frontera de estas cosas no está aquí en los negocios, o sea, los que están haciendo análisis de frontera o investigación de frontera en el Machine Learning en la ciencia de datos wey, pues están investigando otras pinches cosas mucho, muy cabronas como eh, los autos, anto, autos autónomos otras cosas mucho más eh, eh, con, conceptualmente en cuestiones de, de análisis de de datos y algoritmos matemáticos mucho más cabronas que muchos de los problemas que estamos alrededor de nosotros o de los que, más, de los que nos podemos topar muchos de los científicos de datos. Entonces realmente el problema está y donde, donde se deben de enfocar muchas mucho de las empresas es en el data, la calidad de la data que están jalando, las tablas que ustedes tienen, los campos, cómo se alimentan los campos, cuál es el pipeline de la data, cómo estamos moviendo la información, quién se encarga de darle mantenimiento, quién se encarga de verificar la calidad, quién le hace auditoría a la data es decir, eso es mucho muy importante antes de empezar, si sí quieres empezar en hacer análisis, tener un muy buen gobierno de datos
0: o sea que, que digamos que de hecho esta parte de la veracidad es, es digamos que es como podría ser la verdadera chamba ¿no? como dices ya los algoritmos ya están hechos ¿no? La verdad, la Chamba, es más como esta parte de, de tener la veracidad y tener como limpios, por así decirlo, los datos. ¿No es así?
1: Sí, sí, exactamente. O sea, es mucho muy importante tener limpio los datos, o sea, tener, tener la limpia y tenerla verificada. Digo, porque es, eso pasa muchas veces. O sea, estás, estás desarrollando una aplicación, te chingas la base de datos, pues, levántate de antier, güey. Sí. <risa> <risa> y, y pasa muy seguido. O sea, estamos, eso es, pues, es, es el proceso de crear un negocio. Pero luego, estas prácticas, pues se siguen, ¿no? Se siguen por siempre, pues. O sea, güey, este campo que pusieron aquí, ¿qué güey? Eh, pinche, con. Algunos eh, están con Camel Case, otros están con. Eh, ¿Cuál es el otro estándar? Camel Case, ¿y el Pero, otro cuál es?
0: Snake Case.
1: Snake Case, güey. <ríe> y lo hacen, y lo, y lo revuelven los conceptos, güey. Y luego en unas partes se llaman people, otros se llaman users. Eh, una parte son orders, otros son tickets. Un desmadre se vuelve en las bases de datos, la verdad. O sea, y te digo, eh, por ahí tú y yo estuvimos hace un tiempo, no te acuerdas en eh, un proyecto. Sí, sí, sí. Eh, y te acuerdas, y era, y, o sea, el, 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 estábamos empezando a cambiar y ya teníamos un relajo en las bases de datos. Sí. O sea, ¿quién hizo este cambio? No, pues no sé, güey. ¿Quién le puso así? Pues no, quién sabe. Oye, ¿y ¿cómo se actualiza este campo? No, pues menos. <risa> Entonces eso sí es muy importante eh, el, la parte del gobierno de datos que sí y luego viene pues el, el, también el que tienes que saber dónde tienes la data pues o sea quieres hacer investigación en datos que no saben ni siquiera dónde, se, dónde están de dónde los sacaste cada cuándo se, se actualizan cuál es el proceso eh, no a lo mejor a nivel este exhaustivo pero sí a nivel general de cuál es el pipeline o cuáles son las tuberías de datos que tienes eh, si pensamos esto como en la parte ejemplificada de la minería de datos, eh, ¿cuáles son tus orígenes de datos? ¿no? ¿Cuáles son las... Eh, ¿Cómo le llamarán en las cuevas, en, lo, en las minas? Pues las ramas dentro de la mina. Los pipelines, fue pues, las tuberías de datos. Sí, sí, sí. Entonces tienes que ver dónde tienes la información. Pues para, oye, ¿tú, tú que eres el científico de datos, que estás güey, que quieres tirar redes neuronales por todos lados pues mira, güey, tengo toda esta información, güey, esta la tengo aquí, esta la tengo acá, esta la actualizo cada cierto tiempo, esta tiene este proceso, aquí le damos un, un renombre aquí le hacemos una estandarización aquí lo redondeamos a enteros güey, aquí lo, aquí lo redondeamos para arriba aquí lo redondeamos para abajo toda, o sea, toda esa información en el, en el ciclo de vida del dato, eh, si tú quieres hacer información, pues a eh, mucho, mucho de, la, de los problemas que se topa un científico de datos que, eh, es que te dicen pues güey haz ciencia de datos güey es machine learning ya es todo lo que tengas que hacer güey con qué güey pues no sé güey ahí métete las bases de datos güey pídele permiso a DevOps, pero güey pues eso no es ¿no? quieres que haga o sea neta quieres que haga eso por qué no lo haces desde antes güey pones a, a gente que no no necesariamente muy simplemente viendo base de datos por base de datos, haciendo tu modelo de datos, ¿sí? tus pipelines de datos o, tu, o tus flujos de datos. Y, y lo tienes bien documentado y ya los científicos de datos ya no irán si así, nos avientan nada más. vale güey. Haz ciencia de datos y haz machine learning y haz lo que tengas que hacer. ¿Con qué? Pues con nada, güey.
0: Y, y bueno, ya un poco entrando más en, en esta parte, más como centrada en el, en el, en el quehacer, de, de, un, de, un, de un de un científico de datos eh, ¿Tú dirías que esto es como el día, eh, Es el día a día De un científico de datos? Es, es decir, por ejemplo Un desarrollador web Pues lo que hace normalmente O diariamente Pues es como Ah, pues reviso books Reviso, no sé de, Si es de frontend Pues hay defectos de la página Que el CSS Que el JavaScript Pero en cuanto a un científico de datos ¿Qué dirías que hace como En su día a día? O sea, ¿qué, ¿Qué es un día normal en un científico de datos?
1: Sí, pues mira, eh, un científico de datos, eh, tal cual, su día a día tendría que ser desde la primera hora estar actualizando la información para estar este, consumiendo información actualizada. Es, es decir, eh, eh, mucho de lo, del que hacer de un científico de datos, obviamente, pues, si no es que mucho, si no es que todo, pues está basado en datos, ¿no? Entonces, la, la primera parte que yo hago toda la, todos los días es, bueno, voy a actualizo la base de datos. Eh, ya tengo por ahí algunos scripts, ya hechos, que me hacen un análisis descriptivo de la información que estoy, que estoy obteniendo. Es decir, una regla general, un, un script general que calcule promedio, calcula la desviación estándar de las variables, eh, si son variables categóricas, pues cuáles son... Eh, esos valores, cuál es el que más se repite, cuál es el que menos eh, repite, es decir, una información global de la información y luego ya de ahí pues es que empiezo a retomar otra vez el tema de eh, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que hacía el algoritmo, eh, obviamente si, si podría ser el caso en que no, no necesariamente actualices la información eh, pero bueno, es, un, es una buena práctica pues siempre es tener como información actualizada cuando sea posible no si, si a ti te dieron un set de datos de, de no sé, una empresa que te dijo, oye, quiero que basado en esta información de hace del año del 97 al 2000, quiero que me hagas un modelo que hubiera pasado si hubiera aplicado tal modelo del 2000 en adelante. Pues ahí no es posible actualizar la información, ¿no? Pero cuando sea posible actualizar la información, eso es, eh, es, un, es una muy buena práctica. Y luego pues ya viene el problema de recuperar eh, toda eh, la, la estructura lógica que tenías. A la última vez que estuviste trabajando con algoritmos, eh, porque pues, tú, tú que es desarrollador, más que nadie sabes del problema que es empezar a programar algoritmos pues es un rollo lógico súper cabrón, y, y si lo pierdes para retomar es un problema y luego si aparte de esto le, le metes la, la complejidad matemática que es estás haciendo algoritmos sobre fórmulas matemáticas, sobre asunciones matemáticas, eh, por ahí, si, si te puedes, si te pierdes, pues no te das cuenta que en algún momento hiciste reducción de dimensión, si ¿sí? utilizaste algún, algún modelo de reducción de dimensión, porque tu sistema o la data que te, que te entregó el cliente tiene 100 dimensiones, ¿no? Pero según la, las, las gráficas de correlación, parece ser que muchas de esas variables en realidad están correlacionadas, por lo tanto no son 100 pero son cinco, no, pero en algún momento tú hiciste el, el, en, el, en el algoritmo, metiste una reducción de dimensión, pero por ahí eh, no te diste cuenta, pues ya la dimensión ya no son 100 ahora se bajó a una dimensión de cinco, por, por ahí hiciste alguna suposición que según el número de dimensiones hiciera algo. Entonces lo, los algoritmos tienen su complejidad, de por sí son complejos, ya luego que viene, pone la estructura matemática se vuelve mucho más complejo. Entonces, mucho, mucho, mucho del tiempo de un científico de datos es la parte de la algoritmia. Entonces, la algoritmia, eh, a pesar de que muchos de los algoritmos eh, ya de, de redes neuronales o de machine learning, regresiones lineales, eh, clasificación, ya están hechos, pues, o sea, no hay mucho, mucho, mucho que meterse. Pero a pesar de eso, eh, mucho del tiempo de, del, del científico de datos, a pesar de que no lo hagamos nosotros propiamente, escribir un algoritmo, pero si sí estamos eh, estudiando conceptualmente el algoritmo, que al final de cuentas va si lo implementas mediante alguna librería que importaste pero si sí mucho del tiempo se te fue en el analizar el algoritmo a ver, este algoritmo qué hace Cuando, si le metes eh, este set de datos así, te va a escupir eh, el, el mismo set de datos pero con la, con la dimensión reducida con la dimensión reducida que hiciste antes en el proceso de reducción de dimensión entonces, eh, pero es mucho del tiempo de un científico de datos, la algoritmia, pues.
0: Claro, entiendo. Y, bueno, un, un poco ya metiéndonos como, como en esta parte de, del quehacer y del, del este de la parte laboral también, de hecho, eh, por aquí eh, hay una pregunta. Eh, dice José Luis, eh, hablando del campo laboral, ¿cómo se ve el futuro del Big Data? Que más bien, eh, yo diría que la pregunta eh, sería, podría ser un poco más general. Tú, tú ya en, en, en esta área en la que estás de ciencias de datos, y de hecho ya que, ya que has pasado en, también en desarrollo de web y desarrollo de y todo lo de inteligencia artificial, ¿tú, cómo, ¿cómo ves el campo laboral ahorita de, de esas disciplinas? O, ¿O cómo ves el futuro de, del campo laboral de esas disciplinas?
1: Pues mira, ahorita se vienen buenos tiempos, en las cuestiones laborales para el Big Data y en general para la ciencia de datos. Eh, tal vez eh, algunos lo han escuchado, otros no. Actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial que eh, se viene con la hiperautomatización de los procesos con, esta, con la, la integración de la red 5G, ¿no? que la red 5G pues se espera que incremente considerablemente el ancho de banda de, del Internet. Sí, es decir, se esperan ya tener velocidades de alrededor de 200 gigabytes por segundo. Obviamente, para lograr esto, se tiene que meter muchísima infraestructura nueva porque ahora las antenas ya no pueden estar tan separadas una de otra para garantizar esta, este ancho de banda. En, y y toda, este, toda esta infraestructura, obviamente, está diseñada ¿a, qué? a transmitir datos. O sea, lo que se viene es una gran cantidad de datos de todo tipo. O sea, en general vamos a tener datos a lo estúpido como nunca antes, nunca antes habíamos visto. Donde mucho de, esto, de estos datos eh, en general, la, la, la rama que se está encargando del proceso de, re, de recolectar el dato mover el dato, almacenar el dato, analizar el dato, maquillar el dato, o sea, hacerlo bonito, como es la visualización de la data, pues es la ciencia de datos, ¿sí? Entonces, si se viene todo este boom en torno a la generación y recopilación y el, y el, el transporte de datos, con la entrada de la 5G y en general ahorita con la hiperautomización con eh, la, la cuarta revolución industrial, pues la ciencia de datos tiene muy bueno, muy buena pinta, pues para el futuro, porque todo el quien se va a encargar de esto, pues es un, es un científico de datos, un ingeniero de datos para hacer todo, todo, programar todas las conexiones que se tengan que hacer con Spark, eh, con alguna tecnología de Apache como Kafka, como eh, no sé, se me escapan los nombres, pero quien haga todas estas conexiones para moverle, para mover esa data eh, que se va a estar generando ahora con tantas antenas. Eh, con tanto ancho de banda eh, con ahora que se viene el internet de las cosas que van a estar generando muchísima información de nuevos, eh, nuevos nuevas máquinas ¿no? que anteriormente no estaban generando información, como en la agricultura que los tractores estén conectados a la red generando información sobre el proceso de cosecha eh, el, los sistemas de riegos que es mucho de lo que estoy haciendo actualmente eh, eh, aquí quiero hacer paréntesis eh, haciendo, por ejemplo, yo, yo actualmente estoy en el proceso de, la digital, de las entradas, de las tecnologías digitales a los procesos agrícolas, ¿sí? Entonces estamos haciendo automizaciones de riego y, a, y hacer la recolección de, de datos utilizando sensores de, estos sensores de humedad, eh, sensores de, de, de luz para poder hacer eh, riegos optimizados, únicamente haciendo mediciones sobre la, el, la hora exacta en la que sale el sol y sistemas de riego automatizados basados en la humedad de la tierra entonces toda esta tecnología es lo, es lo que se viene de hoy en adelante con la, con la cuarta revolución industrial, entonces los tiempos pintan bien y obviamente para un Big Data muchos 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 datos obviamente van a implicar, ya si el, si, el, si el algoritmo no es complejo, pues ahora va a ser grande porque simplemente tiene muchísima información que procesar entonces se vienen buenos tiempos en general también para el Big Data
0: Excelente. Y, y bueno, de hecho, uh, siguiendo esto, supongo que ya con esto a algunos tal vez le, les llegue a interesar eh, dedicarse a esto. Y bueno, de hecho aquí hay una pregunta de Claudio Quirós Pérez que pregunta qué hay que estudiar para entrar a ese mundo. Es decir, ya eh, <ríe> algunos se podrán interesar eh, después de todo esto que dijiste, que pinta bien lo de la ciencia de datos en el futuro. ¿qué tendría una, una persona que apenas está iniciando en, en la parte del desarrollo o que a lo mejor viene, ya, viene de otra área como el desarrollo web? ¿Qué, qué necesitaría yo para, eh, para entrar a esta disciplina y ser científico de datos? ¿Qué, qué, te, qué recomendarías tú como, como estudiar o, o, o qué, qué necesito saber para, para entrar a este mundo?
1: Eh, pues mira, la inteligencia artificial en general tiene varias partes, ¿no? Eh, mucho de la, de la inteligencia artificial pues viene el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Lo que platicamos ahorita de lo que implica un, una máquina inteligente, que es ejecutar una acción. Eh, esa ejecución muchas veces es una ejecución física. O sea, literalmente es tomar un vaso o aplastar un botón, que es lo que ya entra en la robótica. Sí, entonces, si algunos de ustedes están interesados por empezar a trabajar en inteligencia artificial, pero están de lado de la implementación directa de la, de la decisión o del comando que, que hace una máquina pues podrían empezar a trabajar en cuestiones de robótica eh, robótica no, creo que no es propiamente una licenciatura entras a ciencias computacionales y no te vas por la rama de la robótica eh, ciencias computacionales tiene mucho del background necesario para un científico de datos y no es que todo el background necesario eh, si me dijeras que debes de estudiar para ser un científico de datos ciencias computacionales esa es la carrera que debes de estudiar eh, ciencia de datos, la licenciatura ahorita tal cual, creo que no hay ningún programa en el país que lo ofrezca ni en el mundo Ahí eso si es el último, no te lo último, no me lo crean tanto googleenlo pero yo, yo he estado más o menos al pendiente y no hay una licenciatura o el grado de, del bachelor <coughs> degree para la ciencia de datos solamente está el grado de maestría. De hecho, la UNAM ya lo ofrece la maestría en ciencia de datos, eh, pero no, es, no, no entras directamente a la, a la maestría. Tienes, creo que tienes que entrar a la maestría en ciencias computacionales y luego a la mitad de la maestría tienes que solicitar el cambio para la maestría en ciencia de datos. Y hay varias instituciones incluso por ahí hace unos meses me estuvo llamando el Tec de Monterrey de Querétaro porque estaban buscando ya profesores, ya están buscando profesores, pero están buscando profesores con experiencia laboral. Eso está chido porque el Tec de Monterrey pues ya, el Tec de Monterrey siempre tenía fama de estar muy enfocado al al del lado empresarial, pues. Sí, o sea, no 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 a producir como morros que tengan mucho conocimiento pero de nada práctico que al final de cuentas a la industria no le no le sirve, sino muy enfocado a lo que realmente la industria necesita pues de hecho esa es la filosofía del Tec de Monterrey ¿no? de los fundadores entonces eso está chido el Tec Monterrey porque mira, ya se me anduvo llamando a mí que no soy tan bueno, pues yo creo que andan andan apurados ¿no? no, 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 entonces eh, eh, me llamó el Tecno Monterrey y también estos de no, Tecno Monterrey en Querétaro están metiendo pero la maestría y en general a, a, ya están metiendo ya se oye mucho sobre la maestría en ciencia de datos, eh, entonces eh, ¿qué, ¿qué es lo que podrían empezar a trabajar los que quieran estudiar en esto? pues una, una carrera relacionada a ciencias obviamente si están más, del, más cerca de las ciencias duras como la física o la matemática sea ciencias de la tierra Obviamente, ciencias computacionales siempre les va a ayudar mucho en su formación para estar eh, cada vez más cerca en torno a la ciencia de datos. Propiamente no es ciencia de datos, eh, no es ciencia de datos. La licenciatura de física está lejos de la ciencia de datos, pero conceptualmente la física eh, ha hecho mucho de la ciencia de datos durante mucho tiempo porque pues básicamente es el proceso científico, ¿no? el proceso de, de, de recolectar información que es el, la observación ¿no? en, en el método científico, y luego viene el, el, el proceso de, de hacer hipótesis. El proceso de hacer hipótesis pues es el proceso de procesar información, que es, información, es procesar data. Entonces la física lo viene haciendo durante mucho tiempo, pero propiamente la física no es ciencia de datos, pero cumple un, un muy buen background. Y la licenciatura de matemáticas obviamente siempre te va a ayudar, pero aún así sí, sí, está lejos de ser, propiamente ciencia de datos porque a pesar de que tengas el background matemático aún estás lejos porque necesitas toda la parte de la interpretación de datos obviamente la del la algoritmia y todavía, todavía nada viene más que tienes que tener muy buen background en programación entonces yo creo que más o menos eh, por ahí es donde deberían de moverse si están interesados en trabajar en, en torno a la ciencia de datos
0: perfecto y bueno siguiendo esta, como esta pregunta eh, hablaste un poco acerca de, de las instituciones que pueden estar ofreciendo como esta, esta educación, pero ¿qué pasa eh, en tu experiencia en el campo laboral? ¿Has visto que puedan como permitir o que haya, ¿has visto a alguien que, que esté en ese, en ese rubro, en esa industria, pero sin título? No, ¿Sin título o sea, académico?
1: Hasta ahorita eh, la gran mayoría que yo he visto que está no trabajando es en ciencia de datos si sí, son personas que vienen de una formación académica eh, tradicional, por decirlo así, ¿no? Eh, obviamente, eh, personas como tú, como yo, eh, que hemos sido muy, muy autodidactas, que hemos sido de pues, agarrar el, el libro. Eh, como yo le dije, yo no, eh, no, no estudié ciencias computacionales ni ingeniería de sistemas. Yo estoy lejos de haber tenido una formación académica propiamente como un programador o como un arquitecto de software. Eh, más sin embargo eh, soy, soy mucho autodidacta que me ha permitido agarrar libros de desarrollo de software, eh, libros de arquitectura eh, etc eh, y, y me ha permitido aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo porque soy muy autodidacta obviamente eh, hay, en programación conocemos muchísimos casos que, que simplemente agarran el libro y tienen esa, esas esas habilidades, o esas esas soft skills necesarias para poder aprender este eh, programación por tu cuenta, ¿no? Pero en la ciencia de datos yo hasta ahorita no me he topado con mucho muchas personas que hayan que no tengan un background académico eh, cercano a las ciencias duras, te digo, como matemáticas, física, química, o sea, siempre son personas muy cercanas a estas a estas áreas. Pero ya en general, si tú me dijeras, alguien que no tenga necesariamente la, la, la formación académica, eh, pues de entrada no es necesario tener una formación académica. Sí, yo en general no creo que sea necesaria una formación académica para nada. Pero sí tienes que tener esa chispa o esa, ese background necesario para poder a, acercarte a las matemáticas si vas a estar muy cerca de las matemáticas si vas a estar cerca de la ciencia de datos porque mucho de la potencia de la ciencia de datos pues radica en la ingeniería de las matemáticas entonces si, si es como muy necesario a pesar de que alguien se quiera acercar a la ciencia de datos y no tenga ese background pues sí saber que va a estar pues básicamente viviendo de las matemáticas, matemáticas aplicadas pero al final de cuentas siguen siendo matemáticas
0: Sí claro, y y bueno, eh, a lo mejor para, para motivar un poco aquí a la audiencia que le, que le interesa esta parte, estudiar esta parte, y tal vez necesite a lo mejor alguna, la, esa parte académica, eh, tú, ¿tú cómo ves, el, ahora sí que la parte monetaria, la parte del billete? ¿Dónde, con tu experiencia en todo lo que has llegado a trabajar de inteligencia artificial, ciencia de datos, programación, desarrollo web, ¿dónde tú dirías que se está ahorita concentrando la, la lana, la plata, el dinero.
1: En eh, la feria. Claro. Un tal a raya. ¿De dónde está la raya tan grande? Pues está... Está difícil, ¿no? Mira, actualmente pues estamos viviendo esta contingencia ambiental, esta, eh, este fin de una era, ¿no? Estamos viendo un... El, el fin de una era donde eh, la digitalización, obviamente la digitalización la venimos viviendo desde hace varios años, todo apuntaba a la digitalización desde hace ya un buen tiempo, pero obviamente ahora es mucho más marcada la tendencia a la digitalización. Entonces en general las tecnologías digitales se vienen mucho muy fuerte, eh, mucho del trabajo tradicional que... Eh, se podía hacer con otras especializaciones como un médico un carpintero eh, o un transportista es decir otras, un, otras áreas productivas se, va a haber un cambio total en cuestiones con la hora que viene la a, hiperautomatización con los autos autónomos eh, eh, etc otros cambios que se vienen con, con la alta conectividad y obviamente la digitalización entonces, obviamente, aquí hay, aquí hay billete, eh, todo apunta hacia este lado, eh, la generación de, de información, de, de datos, se viene con todo, porque obviamente ahora ya no es solamente, oye, hazme una página web, eh, muchos de ustedes ya se han dado cuenta, los que son desarrolladores web, pues ya tener tu empresa que hace páginas web, pues ya no saca para el, para el chivo, pues ya no sacas el chivo, ya no sacas el chivo tener este, tu tu, tu, tu empresa de página web, ya no sacas ¿sí? entonces necesitas necesitas algo más, pues porque ya todo el mundo hace páginas web, de eso, ya no hacen páginas web, wey, porque la gente lo que hace es su página de Facebook, su fanpage sí. y se chingó, ¿no? y, dice, y vendo sí. igual, o vendo hasta más que cuando tenía página web propia
0: Así entonces
1: eh, ya, no, ya, no hay, ya no va para allá pues ya todo el mundo tiene eh, páginas web y ya todo el mundo hace páginas web entonces, ¿hacia dónde se está moviendo todo? pues obviamente que las tecnologías digitales pues, ya toquen otras áreas eh, otras áreas productivas pues eh, la automatización de procesos industriales, procesos agrícolas la automatización de digo los autos autónomos es decir eh, la, el, el boom ahora de las tecnologías digitales o por el que se está viviendo la cuarta revolución industrial es porque las tecnologías digitales van a tocar otras áreas productivas que no habían tocado antes. O sea, ya no solamente es programar, güey, pues para que un güey le esté aplastando al botoncito enviar, para enviar un formulario, ¿no? No, ahora va a ser, vamos a generar información digital, güey, porque estamos literalmente cosechando y en este momento la pinche, el pinche tracto va recogiendo lotes, ¿sí? Entonces, son problemas diferentes, son problemas, eh, ya la interfaz de usuario ya no va a ser simplemente el teclado del usuario, la interfaz de usuario va a ser van a ser nuevas interfaces de usuario para programar eh, bueno volviendo al tema eh, un sistema de riego inteligente donde eh, todo todo el sistema de riego estén conectados mediante este internet de las cosas es decir se vienen nuevos retos porque ahora en la cuarta revolución industrial las tecnologías digitales van a tocar muchas áreas y ahí donde es donde realmente va a estar el billete eh, porque esto ya lo venimos haciendo mucho de nosotros que estamos trabajando en tecnología web, tecnología mobile eh, eh, toda la parte de desarrollo de software entonces yo creo que si hay, hay billete eh, simplemente hay que pensar que ya no va a ser lo mismo ¿sí? o sea, este es el fin de una era el COVID vino a marcar o es el punto de quiebre para la digitalización de aquí en adelante la digitalización eh, se va a dar a pasos mucho más, paso más acelerados que antes entonces, estamos en el camino correcto, no más hay que romper para empezar haciendo páginas web solamente, sino empezar a hacer cosas mucho más interesantes eh, que la tecnología, o sea, la tecnología que está, pues. O sea, muchos de nosotros podemos hacerlo, y muchos muchos eh, tenemos esos skills, no más hay que pensar que ahora cómo es que podemos llevar todas estas tecnologías o este, este background que tenemos en cuestiones de automatizar procesos. Eh, no pensemos solamente en la página web, como una cosa donde apestamos botones, realmente estamos automatizando procesos porque al morro le estamos diciendo que con un clic en su carrito de compras, güey, nosotros vamos a hacer todo el proceso desde que alguien va a recoger el producto en algún almacén, lo va a subir en un auto, lo va a ir a llevar a una central de. a un aeropuerto, el aeropuerto va, le va a llevar el avión, un güey va a recoger el, el paquete en otro, en otro aeropuerto, hasta que esa cosa llegue a la puerta de tu casa. O sea, realmente estamos automatizando un, un proceso bastante largo, pues. Entonces, ese background de automatización, nada más hay que pensarlo y hay que sacarlo fuera del navegador.
0: Claro, y, y de hecho a veces se, se nos olvida, ¿no? Como desarrolladores, de hecho la propia, eh, como digamos, disciplina, rama, es, es informática, ¿no? Se llama informática, ahí es. está en la misma palabra, información, todo se basa en información, ¿no?
1: Así es, o sea, y, un, y información es de todo tipo, o sea, la puede generar un web, un web, un web aplastando una... Eh, un teclado, o puede ser pues no sé, un tractor cosechando lotes ¿no?
0: <risa> y, y bueno, a lo mejor a, a algunos que, le, que ya les está llamando la atención, y a lo mejor vienen de otra, de otra área, como desarrollo web eh, tú, tú que eh, ya como muy técnico, muy, muy adentrado en esto ¿Qué específicamente, como qué recomendarías empezar a experimentar? Por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué ID recomendarías tú para empezar con esto? ¿O qué stacks, o qué tecnologías, no sé, bibliotecas eh, recomiendas empezar a ver o empezar a experimentar? ¿Qué, qué están pidiendo en, en, en el campo laboral también en cuanto a esto? ¿En, ¿Qué tecnologías, bibliotecas, ID, IDs y todo esto que... ¿qué onda con todo eso?
1: <risa> Simón, pues mira, mi eh, en entrada, muy probablemente tenga, van a programar la mayoría de sus cosas en Python. Entonces, y Python es, tiene mucha de la tecnología Big Data, mucha, mucha de la tecnología eh, del Data Science. Es decir, por tecnología del Data Science nos referimos a algoritmos, ¿no? O sea, algoritmos de reducción de dimensión, algoritmos de regresiones lineales, redes neuronales, etc. Eh, muchos de estos algoritmos tienen soporte en Python. Eh, originativamente, muchos de estos algoritmos estaban hechos en C, incluso en Fortran. O sea, en los años 70, estaban viejísimos esos algoritmos. Pero obviamente, es, 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 fueron hechos en tiempos donde no había de cómputo, entonces tenían tiempo de ocuparse en la optimización del pinche algoritmo porque pues no tenían potencia güey entonces como no tenían potencia para hacer una chingada pues se se, se clavaron en la optimización de algoritmo güey pues está bien ya los optimizaron ya los hicieron eh, estos algoritmos están hechos, digo están hechos en C en Fortran y estos tienen ya soporte casi todo, güey, si no es que todos eh, y no y no miento cuando digo que, que son todos es, tienen soporte en Python. Entonces, de entrada, Python. Python va a ser su pan de cada día. Obviamente ya muchas esas muchas tecnologías ahorita, por ejemplo, TensorFlow, JS, eh, ya, ya hay soporte en, en JavaScript para que corras algoritmos de TensorFlow en el navegador. Y en general también tiene para soporte para Node.js, para que puedas escribir tus propios eh, algoritmos en, del lado del, del servidor. Entonces, pero mucho está en Python. Obviamente Java, por ser eh, muy comercial, eh, pues tiene sus bondades, ¿no? Java pues es, es de tipado estático y todo, este, y todo este rollo orientado a objetos. Eh, entonces, eh, mucho, mucho soporte ahí también en Java. Entonces, si vienes del lado de Java, eh, puedes vivir bastante feliz en Java. O sea, vas a ser una persona feliz. Si, si vienes del lado de Python, también vas a ser, vas a ser una persona feliz. Si vienes de otros lenguajes, no vas a ser tan feliz. Porque no, no hay mucho soporte. Fuera de, de Java Y, y Spark Obviamente, eh, por ejemplo, R eh, es, es un lenguaje Muy enfocado al, al, al análisis eh, También tiene mucho soporte En muchos mucho, mucho de los algoritmos eh, Obviamente porque está, enfo está enfocado a la parte del, de, del Análisis de datos Incluso ya tiene soporte en Spark para, para R, no solamente en Python En Java y Scala Ya hay también soporte para R eh, por ahí el, el IDE de Studio está mucho, muy completo, lo, yo lo recomiendo ampliamente, está muy, muy completo, está muy bonito, está súper está padre, de verdad, este es un, es un muy, muy buen trabajo R, pero a pesar de que ya luego que haces, que haces eh, encuentras algo chido en R, luego viene el problema que no lo puedes consumir, güey. o sea, no, tiene, no puedes consumir la, los scripts desde fuera de la ejecución del, del usuario, ¿no? O sea, no puedes automatizar el proceso. Wey. O sea, tienes que ir a escribirlo en Python porque pues ya el Python lo tienes que poner a lo mejor en un servidor para que lo dispares eh, con alguna llamada API, un, mediante un API res ¿no? Entonces, ya luego cuando lo haces en R no puedes ir a hacer eso porque no puedes levantar un servidor en R. Entonces, no está tan chido. No se vuelve tan chido porque encuentras tu solución en R súper chida. No manches, pinche algoritmo que encontré en el paper de los años 70 que hace hace la clasificación de imágenes necesaria que tú andas buscando para clasificar changuitos, ¿no? Entonces, Existe eh, en R funciona a toda madre, pero pues no tienes una forma de automatizarlo, cabrón, porque en R, entonces tienes que ir a hacerlo en Python. Eh, entonces, ese es, es un lado que, que siempre se ha criticado mucho de R. Bueno, está bien chido, güey. Tu R-Studio está bien chido, tus algoritmos están bien chidos, güey. Pero y luego, wey, ya luego que hago? ¿Cómo lo automatizo ahora? Todo el proceso de, de que vayas, saques la información de un, de un CSV que está hostiado en S3, que lo consumes por medio de Athena o de etc. Entonces se vuelve un desmadre con R. Entonces volvemos otra vez a Python. Busco cualquier cosa que busquen en cuestiones de, de los GDs que soportan Python. Eh, Visual Studio está súper chido. La verdad, Visual Studio a mí me gusta... Eh, Atom, no se me hace tan chido Atom porque se pone lento de repente, ya no está tan chido. A mí, bueno, a mí me ha pasado, visto el estudio, anda jalando muy, muy, muy bien. Eh, BIM, <ríe> nunca falla. BIM, ese, ese es el caballito de batalla ese, güey. Nunca se raja, güey. Pero pues el pinche problema son los 20.000 comandos que tienen, que no, caro, se te olvidan y ya no sabes ni cómo pinche, salirte, ¿no? Ni cómo guardar.
0: cómo salir. <ríe> <ríe> sí
1: se vuelve un desmadre. Y,
0: y, por ejemplo, has también he escuchado, bueno, hablando de Python, he escuchado por ahí uno, no sé si lo has eh, utilizado, creo que se llama PyCharm, sí, algo así, de, de Sí, PyCharm,
1: de hecho ahorita lo voy a decir, PyCharm está, está, está bastante chido. Sí, ese es el, ese lo, yo nunca lo he usado, veo a la raza que lo usa, güey, pero no sé, como que ya la aprendí, ya la agarré a Mora. Visual al estudio y cuando se rojo Visual estudio uso BIM, entonces ya como que me hice la cómoda, y estos dos jalan muy bien, python yo he visto que está muy bonito, yo no lo recomiendo porque no lo he usado, pero está muy bonito, pero en general cualquier IDE que soporte bien Python, van a tener soporte para mucho de, lo, de las tecnologías Big Data, porque la tecnología Big Data eh, se... Se, se ajustó muy bien al modelo del código de Python, ¿sí? Eh, Mucho, por ejemplo, cuando escribes, ya ves que cuando sumas dos arreglos en Python, se, se suman uno a uno, ¿no? Haces una suma uno a uno del, o sea, de, del arreglo. Eso, pues, es como se comportan los, los, los vectores en matemáticas. Entonces, la síntesis se hace bastante cómoda utilizar vectores Matemáticos como arreglos en Python. Eh, entonces, es, 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 está, está chido y hay varias cositas que hacen bastante agradable escribir código matemático en Python. Entonces, cualquier idea que soporte bien Python se van a ser felices.
0: Excelente, excelente. Y bueno, vamos. Eh... No sé, ya estamos por terminar, ya casi ya llevamos una hora en, este, en esta transmisión, en este episodio. Eh, no sé si la a, audiencia tenga alguna eh, pregunta, si los que nos están escuchando tengan alguna pregunta interesante para el doctor Cereceres. <ríe> y la pueden colocar en, en la parte de comentarios, eh, si me están escuchando en Facebook o en YouTube. Si me estás escuchando desde el podcast en Spotify o en Apple Podcast, te recuerdo que estamos los domingos en las noches en, en vivo. Ahí puedes hacer tus preguntas. Y, pues, bueno, eh, si ya no tiene ninguna pregunta la, la audiencia pues eh, Parece que ya no hay más preguntas. Voy a dar un par de minutitos por si tienen alguna pregunta.
1: Oye, pero al final ni preguntamos qué era la ciencia de datos.
0: ¿Qué era la ciencia de datos? Sí, ¿no? Fue la primera pregunta. <risa> Fue la primera pregunta.
1: <risa> pues hablamos mucho de ciencia de datos, pero en general pues no... no, no, no no, no especificaron exactamente a qué se refiere el, el Machine Learning ya más técnicamente, ¿no?
0: ¿El Machine Learning?
1: Ajá, más técnicamente, pues no tan coloquial.
0: ¿Y, y cuál sería esa? ¿Esa definición?
1: El Machine Learning, eh, es que ahorita lo iba ahorita, ahorita a decir, pero no sé por qué se me fue, pero ya que no, no, no quieren preguntar los, los morros. Eh, el Machine Learning en Washington es que o sea, tú tienes una data que en realidad son mediciones de los sensores, estos sensores pueden ser eh, un, el teclado del usuario o un sensor de luz, un sensor de humedad eh, es decir, o un sensor que mide el tráfico del, de, de usuarios en tu aplicación, porque bueno, bueno, al final de cuentas tu sensor pues es un es un tag de Google Analytics, pero en general tú tienes un sensor que lo que hace son mediciones de tu sistema. Eh, con esas mediciones tú obtienes data y el, princip el principal supuesto para hacer análisis de datos es suponer que hay detrás un proceso que está generando esa información y ese proceso es el que estudiamos en el Machine Learning, que es cómo encuentro ese proceso, cómo me aproximo lo suficiente para poder decir que mi solución está cerca o aproximadamente modela la realidad observada sí. es decir, yo, 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 hago, yo observo una realidad mediante mis sensores y luego yo trato de encontrar cuál es el proceso detrás que está generando esa data, ese proceso detrás yo supongo que es un proceso analítico, es decir, hay un, una fórmula matemática o hay varios supuestos matemáticos que me pueden su hacer suponer que estoy suficientemente cerca de la descripción exacta de ese proceso, aunque no sea exactamente el proceso, pero estoy suficientemente cerca de, ese, de esa solución o, de ese o, o cerca de describir ese proceso exactamente, de tal manera que yo puedo hacer predicciones de lo que va a pasar más adelante, que el proceso siga... siga sucediendo o siga ejerciendo efectos sobre la realidad, es decir si sí, yo estoy viendo lo, lo, si lo aterrizamos más concretamente puede ser menos confuso, si sí, yo estoy observando el tráfico en mi aplicación, ¿sí? yo observo el tráfico en mi aplicación y ese tráfico está basado en la cantidad de inversión que yo hago en publicidad día a día no, es decir, si yo un día invierto mil pesos pues tengo un tráfico de seis mil usuarios, sí. Pero luego observo que si, que si ahora invierto mil pesos, ahora tengo un tráfico de 11,000. Este se, voy variando la, la, la información que tengo en, in, en inversiones en publicidad. Esa es mi observación y esa es la medición de mi sensor. En este caso, mis sensores, pues es mi billetera que está sintiendo el gasto y el tráfico de usuarios. ¿no? Entonces ya tengo una observación. Y luego hay un proceso detrás, ese proceso pues es un proceso donde yo voy, hago una inversión una, en publicidad en Facebook, mediante una publicación, esa publicación la segmento, eh, eh, la pongo a correr en cierto número de días, el cliente le da clic y luego que el cliente le da clic eh, lo manda a mi página, hace el carrito de compras, etc. Y hay un proceso detrás y ese proceso, todo ese proceso es el que yo, nosotros tratamos de tratar de aproximar obviamente ese proceso es súper complicado y lo que nosotros hacemos es simplificar ese problema súper complejo mediante una aproximación, que es lo que nosotros hacemos como científico de datos, es aproximar esa realidad súper compleja mediante un modelo más simple y luego en ese modelo simple ajustamos o hacemos un fine tuning, que es un ajuste fino de los parámetros, o de los, de la, sí, de los parámetros del modelo que trata de aproximar la realidad de esta, esta realidad que es entre más invierto en publicidad, más tráfico tengo, más vendo, esta es la, esta es la realidad que yo trato de modelar y obviamente esa, esa realidad la trato de modelar como obviamente en Machine Learning todo es una regresión lineal, un modelo mediante una regresión lineal o una aproximación lineal, varío los parámetros de la, de la regresión lineal de tal manera que la, la regresión lineal se aproxime lo más que pueda a la realidad observada, o sea, la realidad que me generó mi, mi, mi sensor. Entonces, es, ese proceso es lo que nosotros le llamamos el machine learning, que es el proceso de, basada la información que tomaste con tu sensor, cómo es que tú automatizadamente puedes sacar información de esa observación para poder hacer deducciones. Y esas deducciones las haces suponiendo que el, el modelo que tú obtuviste a partir de la información Obviamente es un modelo simplista, limitado, eh, etc. Pero es el modelo que, que mejor se ajusta y en, entonces de aquí en adelante supongo que ese modelo es suficientemente bueno como para poder hacer predicciones con ese modelo, suponiendo que es el modelo que aproximadamente describe la realidad. Que la realidad en este caso es todo el proceso de, de inversión, de publicación, de segmentación y, y que le dé clic al usuario y la chingada. Todo ese, todo ese proceso lo aproximo mediante una fórmula muy simple pero que en realidad captura mucho de la esencia de todo el proceso súper largo mediante una fórmula más, más sencilla y no solamente sencilla sino que esa fórmula me la puedo llevar y luego la puedo aplicar en otros posibles casos que es en ese proceso es cuando hago el proceso de aprendizaje. Basado en, en, uno, en una data que recopilé y basado en esa data yo hice deducciones y, y construí una fórmula. Esa fórmula me la, otro, me la llevo a otro lugar y luego uso esa fórmula para tomar decisiones o tomar acciones.
0: Que sería... Eh, ahora, ahora sí que sería como ya la, la disciplina de la ciencia de datos, y el machine learning aplicado a la vida real. Que... Esto es que que, por cierto, publicaste un un, un artículo, ¿no? sobre sobre todo sobre sobre la aplicación. Así bit of a
1: little bit of a 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 sistemas fuera del equilibrio sistemas en la sistemas es decir eh, por ejemplo si pensamos en, en usuarios pensemos en usuarios, tenemos usuarios muy bien definidos, por ejemplo, que los del norte, pensamos en un negocio sobre hotelería, ¿no? En algún momento estuve trabajando en un, en un retail de, de hoteles, donde teníamos contrato con muchos hoteles de la Ribera Maya y luego la gente entraba, entraba a la página web y luego ya nomás buscase el, el lugar y atábamos un listado de hoteles, ¿no? Entonces eh, obviamente hay usuarios, pensemos en estos usuarios, que del Chihuahua, ¿no? Ahora que yo ando acá en Chihuahua, pues casi, casi todos los usuarios de Chihuahua se van a Mazatlán, pues, sí, casi todos los usuarios del DF se van a, ir a, a, se van a ir a Acapulco, casi todos los usuarios de Guadalajara pues se van a ir a Puerto Vallarta, sí o los usuarios de, de Mérida pues se van a ir a Cancún, entonces eh, hay como esos usuarios que están eh, lejos de la frontera, pero hay usuarios que están en la frontera donde ya no los que son de, de Guadalajara van a Puerto Vallarta, sino los de, de Guadalajara pues se van a Cancún, ¿sí? O sea, son esos fenómenos, esos me quedo ya, no son, ya no están bien definidas ¿sí? O sea, son, son fenómenos que ocurren en las fronteras que son los que hacen que haya esa variabilidad. Muchos de los algoritmos de Machine Learning nunca son exactos y obviamente no, nunca van a ser exactos porque mucho el análisis de las fronteras o sea, lo que ocurre en las fronteras de los usuarios donde, por ejemplo, dices tú, eh, la máxima probabilidad de que alguien me compre mi producto porque pues está enfocado a jóvenes, no sé, el producto lo que sea, entonces probablemente tú tienes que hacer la máxima inversión de tu publicidad, lo tienes que hacer con chavos de 18 a, a 23, ¿no? Pero vas y ves y no todos los usuarios caen ahí, caen un... No sé, un 80%, pero también tiene sus güeyes que te compran de, de 25 a 30, de 30 a 35. Entonces, ya esos son los que se escapan de lo bien definido, sino son los que entran en la frontera, ¿no? Los que en vez están de un lado y los vez están del otro lado. Entonces, ese tipo de análisis es lo que llaman el análisis de frontera. Y obviamente hay modelos de todo tipo, procesos de todo tipo, mecanismos de todo tipo que ocurren ahí, ¿no? Que pueden ser este. Eh, variabilidades aleatorias, o sea, el sistema es aleatorio, por, de por sí es aleatorio, la naturaleza del sistema es aleatoria, entonces pues esa aleatoriedad tratamos de modelarla como? Mediante alguna distribución, ¿no? o sea, una distribución de Gauss, una distribución de Poisson o cualquier este, distribución probabilística que modele esa aleatoriedad, pues ya, usamos eso, ¿no? Eh, entonces en general es, es, eh, estoy muy interesado en trabajar con Sistemas eh, fuera del equilibrio, sistemas eh, que fuera que, pues cerca de la frontera, donde las fronteras, repito, no están bien definidas, sino son fenómenos que ocurren exactamente en la frontera. Y, y en este artículo hablaba sobre cómo es que lo, el, cuando tú haces una inversión en e-commerce en general, eh, tú haces una inversión, y después de cierto tiempo ves el efecto de la ganancia, pues no, no es un efecto instant instantáneo, ¿no? O sea, tú haces, por ejemplo, pensando otra vez en el e-commerce, tú haces una inversión en e-commerce hoy y el impacto lo ves eh, hoy, mañana y pasado mañana y probablemente la siguiente semana y después de la siguiente semana ya si sí dejaste de publicar, pues a la madre ya ni se acuerdan de ti, ¿no? Eh, entonces, e ese efecto obviamente detrás hay, pues que tu publicación haya sido buena, que le hayan dado eh, compartir, que... Que la gente haya interactuado, que tú hayas ido invirtiendo, ¿no? Porque a lo mejor tienes que. Si publicaste hoy, el, hiciste la publicación hoy, pero pues dejaste de, de invertir, pues ya se perdió. Pero mu mucho del, del proceso de venta, pues no nada más es ver una vez el anuncio, sino lo tiene que ver varias veces pa para que la gente empiece a trabajar en el proceso de la toma de decisión. Ya lo vi tres veces. Oye, vieja, pues ¿qué crees? Ya vi un anuncio sobre, un, sobre unos shoutouts que venden. Eh, también andamos haciendo eso. Eh, ahorita estoy trabajando en un proyecto para hacer ventas inmobiliarias mediante tecnologías digitales allá en la Ribera Maya. Eh, o sea, apoyamos a brokers que utilicen tecnologías digitales para hacer más eficientes sus procesos de, de venta, ¿no? Y los, o sea, están soportados por mucho, mucho de, de la inteligencia artificial que ha desarrollado tanto Facebook como Google. O sea, muchas de estas soluciones que hemos estado platicando ya están hechas. Entonces, actualmente la estamos implementando para el proceso de venta. Entonces, entonces eh, te decía, eh, ¿qué te estaba diciendo? <risa>
0: Acerca de cómo, cómo estás aplicando ¿no? en general la, la ciencia de datos y el machine learning y todo esto, Ah, de...
1: bueno, entonces te decía, eh, entonces, este proceso, pues obviamente lleva un tiempo, ¿no? O sea, ese proceso de afinanciamiento de la transición de un cliente entre que si lo compro o no lo compro, pues lleva un proceso de tiempo. Entonces esa separación temporal de entre que yo hago la inversión y luego ya, ya tienes un retorno de inversión, pues esa separación pues obviamente depende de la naturaleza del proceso. No hay procesos más largos, hay procesos más cortos. Pero en general hablaba sobre eh, por qué usar un modelo autoregresivo. Los modelos autoregresivos es donde lo que platicamos ahorita de la realidad eh, tratar tratar de aproximar la realidad o sea la realidad la realidad me refiero a la data que que recopilamos mediante nuestro sensor no entonces esa realidad la tratamos de aproximar mediante un modelo matemático un modelo simplista de la realidad eh, y ese y ese modelo eh, al final de cuentas tiene sus limitantes y bla 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 y los modelos autorregresivos son modelos donde decimos que el el presente se ve afectado por el pasado, o a sea, pues se llaman modelos autoregresivos, donde entonces yo construyo un modelo donde mi realidad depende del pasado y esa, esa 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 dependencia es una regresión lineal. Volvemos otra vez a las regresiones lineales. Por ahí ya, ya los que nos escucharon, si quieren, si realmente tiene identificado datos, tienes que decir muchas veces regresiones lineales, porque las regresiones lineales están en todos lados. Porque son lo más simplista, pues. Y no es porque nada más no sepamos esas, sino que son con las más simples, las más sencillas de usar. Entonces, eh, cuando las usamos de volada encuentras algo súper interesante, porque las regresiones lineales capturan mucho de la esencia de muchas relaciones que existen entre, entre datos. Por ejemplo, eh, si tú estás viendo que lo platicamos ahorita del, de la inversión, Obviamente, si tú ves que entre más inviertes en publicidad, más vendes, pues obviamente hay una relación, ¿no? Entre más, más, entre, entre más crece la inversión, mayor, mayor crecen las ventas. Obviamente hay una relación que es más o menos lineal. O sea, si tú pones el doble de dinero en inversión, probablemente vendas el doble. Pues. O sea, o no, o no el doble, pero casi el doble. Eso es porque es una, aproximadamente es una relación lineal. Entonces, las relaciones lineales capturan esa esencia de crecimiento eh, donde uno aumenta, también la otra aumenta, o donde uno aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, si te ahorita se me fue del, del, del ejemplo, por ejemplo, el volumen, ¿sí? O la presión, pensando en física, ¿no? El, el volumen y la presión tienen una relación inversamente, porque si yo aumento el volumen, la, la presión baja, porque ya tiene que ocupar un volumen más grande, pero si yo, yo disminuyo el volumen de un, de un gas, la presión aumenta. Pues es una relación lineal también, pero inversa. Entonces, las relaciones lineales son muy usadas en ciencia de datos porque capturan esa, esa esencia en los negocios. Entonces, actualmente, este artículo nos, nos platica de por qué usar un modelo autoregresivo, donde la realidad, de, el hoy presente, depende del pasado. Esa es la asunción del modelo. Entonces, ¿por qué podemos pensar en eso? Entonces, en el modelo describo algunos fenómenos, como el que te decía, donde la inversión del presente se ve reflejada hasta cierto momento en mi futuro.
0: Excelente, pues ahí lo tienen, más acerca de eh, cómo se aplica eh, la ciencia de datos y el machine, learning, el machine learning y todo esto en la vida real. Y bueno, de hecho, aquí les voy a dejar, Jesús, eh, les dejo aquí abajo en el video eh, tu, tu nombre, para, por si les interesa más hacer, leer esto, estos artículos que publica Jesús, eh, los estás publicando en LinkedIn, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, les Esta... decía, eh, estos artículos son una serie de, de ideas o pequeños trabajos que eh, eh, voy a estar haciendo sobre eh, cuestiones de análisis de frontera, eh, lo que platicamos ahorita, mecanismos o microprocesos que ocurren a escalas muy pequeñas que afectan al final de cuentas a los procesos en ciencia de datos o en el en el Machine Learning, o sea, cómo afectan todos estos, entonces son, son ideas que voy a estar publicando, para que al final de cuentas, en un futuro no muy lejano, esperemos que no sea muy lejano ese futuro, eh, poder estar publicando muchos de los resultados, estos en, en estas revistas científicas arbitradas, ¿no? O sea, que están arbitradas por otros científicos, y, y obviamente muchas de esas, puestos también son de, bajo suscripción, o sea, tienes que pagar, entonces, eh, pues para hay que estén al pendiente, igual podemos empezar a discutir, me gusta mucho discutir, si alguno de ellos quiere empezar a, 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 a cuestionar sobre alguna idea, algún párrafo, creo que eso hace muy, rique, me hace muy rica la discusión y sobre todo para empezar a producir cosas de calidad. Y no tengo ningún problema quien se quiera arrimar a colaborar e incluso empezar a trabajar en ideas, es, es, es muy interesante la ciencia de datos incluso a nivel teórico y a nivel programación también. Voy a estar publicando cosas sobre Spark, sobre Hadoop, eh, sobre, solu sobre algunas posibles arquitecturas en AWS para procesamiento de datos, en vía streaming, vía batch. Es decir, voy a estar haciendo varias publicaciones, todas estas enfocadas a, a más adelante poder escribir un artículo enfocado a este tema de análisis de, de frontera.
0: Excelente, muy bien. Eh, bueno, pues ahí está el... el, el el nombre eh, para que lo sigan en LinkedIn si les interesa más acerca de estos datos. Y, pues, bueno, ya eh, para ir cerrando, ya nada más me gustaría contestar aquí un par de preguntas que pusieron. Eh, hay una que dice... Que dice Claudio Quiroz, ¿qué tipo de empresas requieren Big Data? Bueno, pues ya estuvimos hablando un poco eh, de todo esto. Eh, me parece que podría eh, eh, decir que pues de lo que nos ha contado Jesús es hacer incluso industria hotelera, de agrícola, eh, todo lo que nos mencionaste ya de viajes, todo, todo, todo esto que has mencionado, ¿no?, que, que es como en general, que posee prácticamente como lo que decía se podría aplicar la automatización a, a cualquier industria, ¿no? ¿O, o que, qué tipos de empresas has visto, por ejemplo, que, que aplican más la ciencia de datos más
1: bien? Eh, pues ahorita, muchas de las aplicaciones de, de datos vienen en, viene en la tecnología web, tecnología web o tecnología mobile, pues en este momento. Eh, eh, me, en me parece que... que...
0: Jesús se uh -huh. se, des se desconectó como un poco tu micrófono, se escucha como medio ahí con un falso, Ay. no ya se ya se cortó, <risa> ya no te escuchas, Jesús, Jesús. <risa> Bueno, aquí estamos experimentando un problemas técnicos. Vamos a... Bueno, voy a, a ver aquí un par de preguntas, pero sí, en general, creo que... Eh, en lo que se conecta Jesús, otra vez. Pero sí, en general, creo que ya eh, hemos platicado acerca de... Pues Jesús nos ha dicho acerca de todas las... Que hay varias industrias aplicando esto, desde la agrícola, hotelera... Eh, incluso ya estuvimos hablando cómo aplica todo esto el, en el e-commerce, en el marketing. Eh, no, ya se, ya se desconectó, en fin. <risa> bueno. Eh, y, pues, eh, pues ya saben, eh, ahí está el... el el nombre, el nombre de Jesús, que lo pueden encontrar en LinkedIn para leer más acerca de todos sus artículos. Y pues, eh, no, me parece que ya lo perdimos totalmente. <risa> Pero bueno, eh, espero, ya, de todos modos ya se, nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado este, este tema al que estuvimos hablando eh, con este experto, el doctor Jesús Cereceres. Y. Eh, pues bueno, hasta aquí la dejaremos. Ya no, ya no se conecta. En fin, espero que les haya gustado. Nos vemos, ya saben, los domingos eh, en la noche. Eh, si me estás escuchando desde el podcast, te recuerdo desde, el, desde Spotify o desde Apple Podcast o cualquier otro medio del grabado. Te recuerdo que estamos en vivo donde estamos contestando las preguntas. Estamos en vivo en YouTube lo puedes encontrar con, con, en youtube.com slash diegod 3 v También está la página de Facebook, estamos transmitiendo en los dos. Eh, y pues bueno, en fin, eh, creo que eso es todo. Y como siempre, te deseo lo mejor. Mucho éxito. Si te interesó más lo de ciencia de datos, ahí está, eh, lo puedes encontrar al Dr. Cereceres en el LinkedIn. Eh, que estés muy bien mucho éxito, nos vemos hasta la siguiente